0: Você está ouvindo OneCast, o podcast do
1: Ministério One. Seja bem-vindo aqui a mais um dos nossos programas do OneCast, o podcast aqui do One Ministério. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a nossa convidada aqui, a Mariana Bedus, que está conosco mais uma vez. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre missões... Esse chamado missionário, ela vai contar um pouquinho também pra gente Da experiência dela, como é que foi todo esse processo na vida dela Pra abençoar aí a nossa vida E de tanto da gente que também tem várias dúvidas com relação a esse assunto Seja bem-vinda aí mais uma vez, Mariana
0: Obrigada, é um prazer estar aqui
1: Que bom Conta pra gente um pouquinho, Marina, como é que foi pra você Esse processo aí na tua vida Com relação a esse chamado missionário Até entender, na verdade, além do chamado Até chegar na organização No país E todo esse processo aí, pras pessoas que estão ouvindo Entenderem um pouquinho como é que funciona isso também
0: Beleza, eu vou tentar resumir uma história de anos Em alguns minutinhos é, Eu Me converti quando eu tinha 17 anos No Palavra da Vida E servindo lá, eu pude entrar em contato Com um pouquinho Ter um gostinho do que é servir a Deus em tempo integral E desde que eu comecei a servir lá no PV A gente sempre recebia missionário Eu via missionário pregando E na igreja também Meu coração começou a se incomodar com aquilo No sentido de tipo Eu querer fazer alguma coisa em relação a missões E como a gente até comentou no outro podcast Eu fui em alguns apelos Missionários E decidi que eu queria servir a Deus Naquilo que a gente chama hoje de tempo integral né? Uhum. Sendo apenas Na minha cabeça eu ia ser pastora Ia trabalhar no Brasil E... Os anos foram passando, como eu falei, meus pais é, não entenderam muito bem isso na época e me pediram para que eu continuasse a faculdade de psicologia. E eu continuei a faculdade de psicologia. Quando eu me formei, eles me deram um ano para fazer o que eu quisesse, assim, da minha vida. E eu escolhi ir para o Instituto Missionário do Palavra da Vida em Belém do Pará. E foi ali onde eu tive um ano intensivo sobre o que era missões, sobre teologia, sobre várias coisas.
1: Fora as experiências também, práticas que eles têm lá também, né?
0: É, fora trabalhar com as comunidades ribeirinhas e tudo. E de uma forma bem resumida, assim, eu acho que foi naquele ano que eu consolidei mais o meu chamado Mas ainda pensando em servir no Brasil E ainda pensando em ser pastor, em servir na igreja e tal E um dia é, eu orando no meu quarto Eu senti Deus falando pra mim É missões Você tá com essa ideia fixa na sua cabeça Que é pastoreio dentro de igreja E o que eu quero pra você nesse momento é missões E um dia um amigo meu e a gente até falou, né, sobre essa questão sobrenatural do chamado, então essa parte não vai parecer sobrenatural, mas eu acredito que foi tanto quanto cuidada por Deus, uhum. né, e, e direcionada por Deus. Ele entrou na sala e falou assim pra mim, Bah, eu vi um projeto lá na África que você vai amar, é a tua cara. Eu falei, ah, tá bom, me dá aí o nome do cara que eu vou entrar em contato com ele. E pulando uma boa parte da história, um ano depois eu tava embarcando num avião pra África trabalhar com povos não alcançados, primeiro eu morei num país onde 99% da população era muçulmana, e depois de quase um ano naquele país eu me mudei para o Quênia, onde eu continuei trabalhando com povos muçulmanos até o final de 2018. Uhum. De uma forma resumida, foi assim a minha caminhada até o campo.
1: Uhum. E no tempo do campo mesmo, já missionário ali exercendo né, o, o ministério, alguma vez você já quis desistir? Sim. Sim. <risos> <risos> Imagina várias uma... vezes Ah, eu também já, teve, já pensei várias vezes em desistir também, não tem problema
0: Gente, foram várias vezes que eu pensei Em desistir, assim é, Algumas dificuldades que eu não estava Preparada, algumas Situações que eu, que foram Assim, imprevisíveis E muito também de imprevistos No campo, assim, eu fiz uma Idealização na minha cabeça do que seria Ser missionária, uhum. e desbravar E levar um monte de pessoas pra Jesus E nossa, e toda aquela Idealização, e quando eu cheguei no campo, as coisas aconteceram bem mais devagar, então às vezes eu ficava frustrada porque as coisas pareciam que não andavam pra frente, não iam, alguns conflitos, coisas que eu realmente não tava esperando enfrentar no campo. Uhum. E daí eu acho que essas coisas me faziam às vezes falar assim, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero desistir, não quero mais isso.
1: E pra passar a ideia de desistir, o que que você fazia?
0: Ah, normalmente eu falava assim, nossa, eu vou desistir, não, é, não, não era mais isso e tal, e daí eu lembrava do meu chamado, eu lembrava como tinha sido, é, eu lembrava que antes deu de ir para África muitas e muitas e muitas pessoas que não se conheciam não tinham conexão nenhuma me mandaram aquele versículo de Josué 19 seja forte corajoso então eu acho que Deus já estava meio que me avisando Naquela época, sabe, não vai ser fácil Vai
1: precisar daquela força mesmo
0: E sendo muito sincera com o Senhor Assim, até, tipo, Deus Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui é, Me ajuda, eu tô pronta pra desistir E uma coisa que foi muito importante Pra mim foi o apoio dos meus amigos aqui no Brasil Muitas vezes eu ligava desesperada. <risos> Você sabe, né? É, muitas vezes eu ligava pros meus amigos, ou mandava e-mail, ou mandava mensagem. orem por mim, tá difícil. Eu não tô, não tô conseguindo. Eu acho que muito disso foi o que me fez continuar... Uhum. continuar Continuando, no, no seguindo. o caminho, uhum. caminho.
1: E quais foram as maiores frustrações assim pra você? Você teve mais dificuldade de lidar nesse processo? Porque tem coisa que você se frustra, ele passa uma hora e você resolve tudo certo. Tem coisa uhum. que leva semanas pra você conseguir resolver às vezes também, né?
0: Eu vou ser bem sincera aqui com vocês, uhum. porque eu acho que é importante... As pessoas que querem missões, que querem até é, ser parte de uma organização e fazer parte de um, de um projeto missionário precisam ir avisadas disso. Mas para mim foi muito frustrante lidar com outros missionários que já estavam no campo há mais tempo
1: e também de outros países, né? De outros países. Cultura diferente. Culturas você tá diferentes. Estar numa cultura diferente com pessoas que trabalham de outras culturas, mais diferentes ainda, na verdade, né?
0: Nesses quatro anos no campo eu tive líderes de equipe que foram, que eram brasileiros, eu tive líderes de equipe chineses e eu tive líderes de equipe americanos. Nossa, muito diferente de um Então outro. é muito diferente a cultura e, e navegar essa questão de chegar no campo e não entender direito, assim, né? Muito disso, isso foi muito frustrante pra mim, eu não tava esperando... Enfrentar dificuldades com outros missionários ou até com outras igrejas dentro do, do país onde eu morava, eu pensei que a gente ia ser todo mundo feliz e dar as mãos, estamos fazendo todos o mesmo trabalho. Então, para mim, foi é, quando isso aconteceu. Eu tive a oportunidade de entender um pouco mais, de me preparar um pouco mais, e também exercer graça não só para comigo, mas como para um, um os meus companheiros missionários, de que uhum. tudo bem, a gente é missionário, mas a gente não é perfeito, e claro. a gente não é super homem, então vão ter alguns problemas no campo com colegas missionários. Mas isso foi uma frustração porque eu não estava preparada ninguém nunca tinha me falado, assim, Mário, ó, um dos maiores desafios que você vai ter no campo vão ser outros outros missionários. Eu via muito a ah, choque cultural, e isso de fato teve um...
1: Também existe, lógico. Também né? existe,
0: teve um peso, assim. Pra mim, morar num país onde o islamismo é a religião principal, teve um impacto espiritual muito forte, uhum. porque como nós, na nossa fé, a gente crê, a gente pratica, a gente vive Jesus Cristo, eles creem e praticam e vivem Mohammed, uhum. e vivem ao Alcorão, às vezes até mais, uhum. e para mim foi muito interessante, às vezes até difícil eu me deparar com pessoas tão firmes em uma fé completamente diferente da minha. Uhum. Entende como que eu tô falando?
1: E, você não tinha nem às vezes já tinha experiência de conversar ou tentar falar disso para alguém, né, uma religião tão diferente? E aí quando você tá lá, que só tem gente de outra religião, realmente é muito difícil, né?
0: Nossa, foi. Foi bem difícil, assim. Foi uma coisa surpreendente pra mim, assim. Foi uma coisa que trouxe um impacto espiritual na minha vida muito grande. Uhum. Não chegou a ser uma frustração, porque, de novo, eu tava preparada. Então eu li eu muito sobre antes. choque cultural, eu li sobre islamismo. Eu estava preparada que eles iam me chamar de maluca quando eu tentasse compartilhar minha fé com uhum. eles. Como de fato aconteceu com uma amiga minha. Ela só falou assim pra mim, você tá louca, você tá louca, você tá
1: louca.
0: <risos> e, mas essas outras coisas, assim, eu não estava preparada. Preparada, questão de vista, bem importante, bem umas coisas, questões bem práticas assim, questão de visto, casa onde morar, tudo isso é muito importante ter bem alinhado quando se pensa em aplicar para uma agência ou se pensa em ir para um campo missionário, para não causar frustrações uhum. e estresses desnecessários além do choque cultural que já vai acontecer, que já vai acontecer, além das questões de conflito com a equipe e enfim, tudo que pudesse ser preparado antes eu acho que é bem interessante.
1: E no teu caso... Até a questão da língua também, ela é um limitador. para você, como é que foi esse processo? Porque você saiu daqui, você ia falar português e inglês. Uhum. Espanhol, mais ou menos, não é aquela coisa, mas dá para se virar. Mas, e com relação à língua do país, que era uma língua totalmente diferente, até escrita completamente diferente, como é que foi para você também esse processo?
0: Tudo. Nossa, a língua, eu nunca tinha ouvido nada na minha vida em... como aquilo, assim. E daí, quando eu cheguei no país onde eu morei pela primeira vez, eles tinham três línguas oficiais, ou quatro. Era árabe, francês, porque era a França que tinha colonizado o país, afar e somar. Eu não sabia diferenciar quando eu estava ouvindo qual. Então,
1: para piorar a situação,
0: bagunçado que era. Eu não sabia se era francês, se era somali, se era áfro. Mas depois, quando eu comecei a aprender a língua, é uma é uma é um processo muito interessante porque faz você sentir muito um bebê.
1: Mas você começou a aprender lá ou tentou começar aqui ainda antes de ir para o campo?
0: Eu comecei a aprender lá porque não tem muitos materiais escritos na língua que eu estava aprendendo. Uhum. Então, tipo, por mais que eu tentasse pesquisar essa língua, ela não é uma língua muito acessível. E aí eu comecei a aprender lá. E daí o método que eu usei foi mais um método de ouvir bastante e começar que nem uma criança, apontando, assim. Então minha professora perguntava onde está o copo e eu apontava o copo. Mas é um, é um processo bem que traz muita humildade para você. Porque você chega no país e não consegue fazer nada, né? Eu não conseguia pedir uma água. Isso. Eu não sabia como falar, por favor, eu quero uma água, ou onde é o banheiro, ou uhum. eu... Quero comprar pão, eu não conseguia. E daí, tipo, meninas de sete anos com quem eu trabalhava tinham que ir comigo
1: para ajudar, para
0: falar por mim, para pedir o pão, para pedir água por mim e eu, o dinheiro também. Eu... Você se sente muito vulnerável assim. Então foi uma, uma experiência que me deixou bem humilde assim, porque é muito difícil aprender uma língua nova, principalmente quando até os sons assim, alguns sons que eu que nunca não são tinha naturais, feito. né, para
1: Brasileiro, né? Que fala português também, então. É. E com, essas, com as crianças, né? Com o pessoal que você tá trabalhando ali também. você falava inglês e eles te ajudando no processo, né? E tudo mais.
0: Eu falava inglês... Elas falavam somali comigo, eu entendendo ou não. Tipo, uhum. falavam, 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 falavam. E eu, meu, o que essa pessoa tá falando? <risos> eu não tenho ideia. Cara de paisagem, só na hora. Cara de paisagem. E daí, depois de alguns meses de eu estudando a língua e tal, eu já conseguia fazer algumas coisas. Então, as meninas que falavam inglês, elas misturavam um pouco o somali com o inglês. Uhum. Gesto, muito gesto. Às vezes elas tentavam falar em francês pra ver se eu entendia o francês, mas eu não falo francês, então eu não entendia. Então, assim, a gente se comunicava do jeito que dava. Mas Era conseguia bem... se comunicar, com a gente conseguia se né? comunicar, uh -huh. <risos> até através de gestos, de toque, abraço, dava pra ver elas meio que falando assim, eu tô aqui pra você, a gente tem um relacionamento e tal, uhum. porque às vezes quando as palavras falham, a gente tem que fazer com que as nossas atitudes compensem de alguma forma, né? É a gente se comunicar, às vezes eu me pergunto assim, nossa, como que a gente se comunicou? Não sei, gesto, meio francês, meio português, meio inglês, meio somali, tudo misturado assim. Mas... E na
1: benção, só pra poder Sabe? resolver, né? Até para quem está às vezes pensando, né? Quais seriam algumas dicas que você daria para alguém que está aí já entendendo um chamado mais para missão mesmo, realmente, né? A gente até falou um pouquinho, né, da pessoa ter experiência aí, participar de algum lugar, é, agregar mais conhecimento, estudos, etc. E tal. Mas até nessas confirmações com relação à, à região, o local, né? Se de repente, se a pessoa consegue ficar mais tempo antes tentando aprender, no teu caso era diferente porque só podia aprender lá, não tinha, como, não tinha nem professor aqui nem nada, né, nem um método nada assim. Mas às vezes, o cara se para um tempo maior, para chegar lá já um pouquinho mais avançado, talvez seja interessante, não sei o que você acha também.
0: Acho bem legal, acho bem importante. É... Acho que
1: assim, no mínimo o inglês, né? teria inglês, que Pelo exatamente. menos teria que ter o inglês para se virar, Sim. né? Sim. Não vai resolver, mas se vira um pouquinho mais.
0: Se vira bem mais, assim, até porque dependendo da organização que você for aplicar, que você for se candidatar, eles vão precisar do inglês. Então, na organização que eu trabalhei, eles já pediam como pré-requisito você ter o inglês, porque não, são pe... não é apenas o local que você vai ter que se acostumar a falar uma outra língua. Normalmente, fora do Brasil, se você for fazer missões, é um, é um time inteiro. E daí o inglês precisa ter. Então, uhum. eu investiria num aprendizado de inglês.
1: Precisa ter uma visão? Adolescente está ouvindo, cara. Então, pô, vez de inglês primeiro. Não sei para onde, não eu vou aprender tal não. Primeiro inglês, pelo menos ali, já vai ajudar bastante. Né? Eu
0: acho bem importante, assim, bem válido. Outra coisa, se você tá pensando em ir para povos muçulmanos ou para é, outros lugares de acesso criativo que nós chamamos que não existe o visto religioso nesses países, eu também indicaria procurar uma formação,
1: uma outra faculdade, uma, uma outra faculdade, coisa, uma ah.
0: especialização, Tem aquilo que a gente chama de BAM. Business as Mission, uhum. que agora é você vai num país, você monta um negócio, você emprega locais, você vive naquele país e você usa de tudo isso pra pregar o evangelho. Então, dependendo da tua área de atuação que você pensa em fazer, é muito melhor você pegar algumas capacitações aqui, do que você ter que se virar nos 30 no campo. Uhum. Então, tipo, formação eu acho bem importante, o inglês eu acho bem importante. E, gente, pesquisem sobre as agências que vocês estão interessados. Então, vamos supor nós batistas, né? Nós temos a Junta de Missões Mundiais. Uhum. Pesquisa sobre a Junta de Missões Mundiais, vê quais são os projetos dele, conversa com missionários da Junta Fala assim: Ó, eu tô pensando em aplicar o que, que você me indica. Eu sou da parte do acesso criativo da Missões para o Interior da África. Então, se você tá pensando em aplicar para Missões para o Interior da África, liga para o pessoal lá no escritório. Fala assim: Ó, como que é a missão de vocês? Quais são os seus valores? Como vocês trabalham? Como são os times? E no campo? E visto? E casa? E moradia e tudo? Então, eu acho bem importante a gente ir para o campo máximo informado que a gente puder, porque isso vai evitar algumas frustrações.
1: Acho que dependendo até do local local e se for possível, de repente, né? Às vezes fazer uma pegar umas férias e investi-la para ir conhecer, talvez pode ser o que vai fechar a porta, não, não tem nada a ver com o que eu imaginava, não é isso que eu quero, ou vai ser só para aumentar mais ainda o, o arder no coração, para querer logo e logo, né, ser ali em outro lugar, mas para confirmar um pouco mais também algumas vezes, né?
0: Eu acho isso ótimo se existe uma possibilidade de você visitar o país que você tá pensando em ser missionário, vai vai visitar, conversa com missionários que já estão lá há algum tempo, conversa com pastores locais, vai espiar a terra, né?
1: sim, sim, vai
0: espiar a terra caso essa possibilidade não exista Pesquisa, gente. Hoje tem Google, tem várias agências que provavelmente tem trabalho naquele país. Vai pesquisando, vai dando uma olhada que eu acho bem...
1: Às vezes conversar até com o teu pastor, porque às vezes é difícil você conseguir o contato do missionário que está lá, uma coisa assim. Mas com certeza, qualquer pastor aí vai ter o contato de algum missionário que pode te indicar para você conversar, né? Marcar uma videoconferência, que seja pelo menos ali, tirar algumas dúvidas, né? Faz uma listinha inteira de perguntas, não tem problema, e vai lá e vai tentando ajudar, né? Nesse sentido, para tirar as dúvidas mesmo.
0: Exatamente. Eu aprendi muito em relação a, a, a isso depois de ter ido pro campo, o que foi o que foi uma pena, né? Sofre, Mas, sofreu, sofreu um pouquinho um mais.
1: Então, a ideia é também fazer com que as pessoas possam sofrer menos e mais Exatamente. preparadas. É essa a ideia, né? Exatamente,
0: Lógico. é essa a ideia. Mas perguntas que eu falei, putz, deveria ter feito. Com quem que eu vou morar? Como que vai ser meu meio de transporte lá? Como uhum. que é o transporte público no país? Como que a, a organização lida com, com as questões de liderança? Qual que é a cadeia de comando dentro da organização? Para resolver
1: um conflito, como é que seria, né? Por exemplo. Uhum.
0: Exatamente. É, quem traz o cuidado missionário? Na organização. Tudo isso eu acho que é muito importante. Uhum. A gente pensar e, e perguntar. E que nem você falou, faz pergunta, 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 pergunta. Quanto pergunta. mais melhor quanto nesse mais caso. Melhor, aí com certeza. Uhum.
1: Ou quanto mais, pelo menos, menos sofrimento talvez você possa. Não que não vá ter dificuldades, todo dia sempre vai ter, né? Em qualquer lugar que a gente vai trabalhar, servir, participar, vai sempre ter um conflito outro pra gente tentar resolver, mas lógico. Mas se você conseguir adiantar outras coisas, trabalhar as expectativas do coração, já fica um pouquinho mais fácil também, pelo menos, né?
0: Sem sombra de dúvida. E pra mim, foi uma questão de que eu, na minha assim, eu na minha inocência, talvez, achei que eu conseguiria lidar muito melhor com coisas que daí, quando eu cheguei no campo, eu não lidei tão bem, assim. Então, por exemplo, no meu prim nos primeiros meses do campo missionário, eu dividi o quarto com mais duas meninas. Hoje em dia, eu já não, não, não faria mais não, isso, não, porque uh -huh. é um limite meu. Uh -huh. É
1: uma necessidade minha
0: de ter o meu uh -huh. espaço. Assim. Ai, Mariana, mas você é missionária, você tem que... Então, tudo, tem que fazer tudo, tá, tá, tá. Isso é muito legal em viagens de curto prazo. Uhum. Se você tá pensando em ficar num país mais do que um ano, mais do que três anos, como eu fiquei quatro anos, você vai começar a se deparar com alguns limites que você tem, que você não vai e você, aguentar E você também nem conhecia anos. antes também. E que você também tá que aguentava. exatamente. Né? Eu, na minha cabeça, achava que eu aguentava. Sem problema. Uhum. E daí, quando eu me deparei com essa situação, eu falei, não, isso pra mim não dá. Então, hoje, quando eu voltar pro campo, eu já sei. Eu vou ter um quarto só pra mim. Eu não ligo de dividir a casa. Mas eu preciso ter um quarto uhum. só pra mim. É uma coisa minha e que uma, uma dificuldade uma limitação que eu acabei conhecendo no campo eu acho importante você entrar em contato com essas limitações também para que gente entendo para que a sua caminhada no campo seja longa e duradoura uhum. para que você não se queime não uhum. não se não entre num, num numa dificuldade emocional que você uhum. não precisa entrar se você porque as pessoas já são grandes limite. já é
1: difícil né é, sim claro
0: porque já é difícil uhum. daí se você não respeita os seus limites vai se tornar um pouco mais difícil. Então é muito legal você começar a perceber essas coisas, porque daí quando você pensa que a corrida no campo missionário não é um sprint, ela é uma maratona, uhum. você vai entender que você vai ter que beber água no meio do caminho, talvez você vai ter que comer um pouquinho para ter mais energia, e você vai começando a fazer coisas para que você consiga ficar no campo por 10 anos. Vai ter que
1: descansar, você vai ter que ter férias, tem? Não, Exatamente, claro, né? com Exatamente. certeza. Exatamente. <risos> Uma última pergunta, e a saudade? Como é que você fazia pra lidar com a saudade aí também?
0: Nossa, dá muita saudade, assim, pra mim eu tinha muitas saudades dos meus amigos, muitas saudades da minha família, o primeiro ano foi o mais difícil, sem sombra de dúvida foi o mais difícil em relação à saudade.
1: Em datas especiais também, né, também bem complicadas.
0: Bem difícil, mas eu, eu preciso dizer, Lucas, que Deus foi tão gracioso comigo, tão bom comigo, que dos quatro, cinco anos que eu passei o Natal longe da minha família, Deus me deu uma família pra passar o Natal com eles, então eu nunca passei o Natal, nunca passei o um Ano Novo sozinha, mas essas datas realmente elas trazem um pouquinho aniversário, sempre traz um pouquinho mais e agora com a tecnologia sempre dá pra fazer um FaceTime, dar uma ligadinha, às vezes o fuso horário dá uma complicada <risos> mas... Depois de um ano, eu comecei a me acostumar com a saudade. Uhum. Então, tipo, eu deixava, eu sabia que tinha dias que eu ficava com mais saudades, mais chateada, e tudo bem, e é assim mesmo. Mas até hoje, assim, é uma das coisas mais difíceis para eu lidar com a distância da minha rede de suporte, uhum. que são os meus amigos e, e a minha família. Então hoje é ainda é uma coisa que pesa um pouco.
1: Claro. Mas é que tem gente também que às vezes tem muita dificuldade com a saudade, talvez tenha que repensar um pouco o processo também na vida, né?
0: Processo, a, a localização, uhum. né? A, a distância, o país. Eu uhum. acho que. Muitas vezes tem aquelas... Existem pessoas que falam assim... Deus me chamou para a África e é esse lugar e tal. Não é minha experiência pessoal. Eu uhum. creio que eu posso estar tá abençoando o ministério... Tanto quanto aqui no Brasil, quanto na África... Quanto na Europa ou em qualquer lugar onde eu estiver. Então vale a pena repensar também assim... Poxa, para mim, né? Sou uma mulher solteira e toda a minha rede de apoio está no Brasil. Então ou eu vou para um lugar e fico 10 anos lá... Ou eu retorno ao Brasil... E faço o meu ministério aqui. Claro. Tem coisas que no primeiro ano vão ser inevitáveis. E daí uhum. você vai amadurecendo e teu chamado vai se consolidando. E aí você vai se conhecendo mais, conhecendo a Deus mais, conhecendo mais o teu chamado. E as coisas vão se ajeitando. Sim. Do
1: tempo <risos> no tempo certo. No tempo certo. Que não. normalmente não é o nosso também, na verdade, né? Mas tudo bem. Mariana, obrigado aí pela tua participação com a gente aqui mais nesse podcast também. Que Deus te abençoe muito. Espero que logo, logo a gente tenha outros programas contigo aqui também.
0: Com certeza. Obrigada pelo convite. Foi um prazer.
1: Adê. Tchau, gente. Tchau. OneCast. O
0: podcast do Ministério One.